0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪。我是节目主持人 Peter， 今天有幸受邀主持这个节目，我觉得内心很荣幸。因为 KPMG 是台湾四大会计师事务所，那他竟然会选择开始做 p a d c a s t 这是一个很创新，而且甚至有点大胆的举动。对我而言，这象征一个已经有数百年历史的行业，他愿意用最接近现代用户的方法去传递他们在会计、财务、税务，甚至是顾问服务领域擅长的专业见解。今天竟然是这个节目的首发，在这个充满纪念意义的第一集啊，我们当然要找 KPMG 安侯建业联合会计师事务所的大家长来和我们分享一下今年 KPMG 首先要传递和分享的哪些重要趋势。现在就让我们有请安侯建业的主席于继龙 ，Winston， 嗨， Hi, 愉快
1: ，嗨 Peter 你好，听众朋友大家好，我是 KPMG 安侯建业主席于继龙，呃，大家都叫我于会计师，简称于快。很高兴能够在录音室第一次只用声音跟大家一起交流。那呃，我想上一次见到皮特应该已经是两年前以前的事情。对，有一阵子了。对对对，我讲呃，这两三年的时间，其实全球的经济环境有很大的这个震荡，特别是在去年2 0 2 0年，呃，因为 COVID nineteen 的这个关系，对于企业来说是一个非常挑战的一年。我们也从在服务客户的这个过程当中观察到一个趋势，就是说，呃，二零二零年事实上对企业领导人来说是一个永续领导力的一个期中考，因为我们在 K P N G 二零二零年 C E O 前瞻大调查里面，我们发现到一个状况，就是针对全球以及台湾，呃，年营收在五亿以上美金的这样子的一个企业的 C E O 的调查当中，我们发现到全球有百分之六十三。台湾有百分之五十二的这样子的一个 CEO， 他们共同的回应是认为说，在整个疫情之后，因着疫情的关系，大家更关注到说，企业在 ESG 这三个面向上头所扮演的角色越来越重要，大家越来越关注。也就是说，未来在评估企业的这个发展的过程当中，我们相信 ESG 这三个面向将会是其中非常重要的一个指标。其
0: 实我们都知道，现在年轻人玩 Instagram， 台湾这昵称叫做 I G。那你刚刚提到的这个 E S G， 的确是过去这两三年来台湾金融业，甚至是企业界非常频繁提到的一个关键词。我们都知道 E S G， 它是分成三个非财务数字的构面的，一就代表了说 environmental， 那 S 就是 social。最后呢，就是我们俗称的公司治理，也就是 corporate governance。所以，在这个缩写里面，我们看到，首先，金管会主委黄天木主委是一直大力提倡这三个构面，至于上市贵公司的重要性。那在过去二零二零年的时候，台湾的资本市场也很难得的在这个亚洲公司治理协会的评鉴里面拿到了第四名。据我所知，这是历来最高的一次。它距离新加坡跟港股的这个距离只有差一点多分，所以我们其实实际上距离所谓国际级的治理大概只差了一点点。但是这个公司治理其实只是 ESG 的三分之一的面向而已。所以我想先请愉快解释一下现在。大型的投资机构法人、国际的主权基金也好，政府机关乃至于企业自身都很强调这三个构面。那为什么是这三个构面呢
1: ？呃，我想这个问题问的很好哈、哦。那呃，首先我们第一个事情，我们来看，比如说台湾的这个投资人里面，我们大概有数百万的散户投资人。身为投资人而言，我觉得大家会关心财务表现是非常理所当然的现象，所以大家可能会投入很多的时间关心呃产业的趋势。关心公司的一个财务报表的一个表现的一个状况，甚至对这些趋势跟财务状况都非常的了若指掌。可是另外一个面向来说，大家可能会想说，哎、欸，那如果是从这个角度而言，对于非财务的指标，刚提到的 ESG 这三个面向，难道需要关心吗？那答案是非常肯定的，非常需要关心，非常需要，非常需要。为什么这样子说？我举一个例子来说好了。我想，呃，前一阵子德国很有名的这个福斯汽车。他在前几年曾经呃涉嫌假造他们的排气量的一个数据，您知道说这个数据他在假造了以后，他主主要目的是希望说让数字看起来能够符合呃主管机关以及投资大众的一个期待，很环保的感觉，很环保的感觉。可是问题来了，它是一个假造的一个数据，所以当这件事情被披露了以后，你知道说它整个市值像呃影响有多大吗？不知道哎、欸。它整个市值下降了三分之一，这么的多，所以股票跌了三分之一，跌了三分之一，然后它还要面临很大的这个巨额的的这个相关的赔偿跟呃罚款的这个部分。所以从这个个案里面，我们发现到一件事情，就是说，如果企业本身管理当局它不够诚信，公司治理不够到位，不够符合大家的期待，对公司的整个的一个市值的一个影响，事实上是非常庞大的。这个伤害
0: 是很严重
1: 的严重，所以你提到了一个重
0: 点，就是其实公司造假可能是为了希望投资人满意、股东满意，然后让公司的形象达到一个外界的期待。可是很多事情，如果你说谎的话，它的背后的重要性就完全破灭了。嗯、比如说公司的信誉，就是很麻烦的碰到一个问题。那我现在看到的是，今天
1: 愉快，你带雷和。这个是巧克力吗、呃？巧克力，对对对对我，我其实这个部分也是从另外一个角度想跟您分享的部分。呃，我们先吃一个巧克力吧。好，没问题，没问题。我,我来真
0: 的真的，今天真的是带一块巧克力来吃哦，所以大家不要以为我们是对谈而
1: 已。确确确确<笑>是。我们看到这个巧克力，它为什么这个形状是不太规则的？不太规则的形状对。其实这个巧克力呢，事实上它的名字叫做呃 ，Tony 的寂寞。Tony 的寂寞，对 ，Tony 的寂寞巧克力，事实上是荷兰三个记者。好、哦，三个记者他们在进行一个呃专题的报道之后，无意之间所展开的这个斜杠的人生。那为什么这样子说？事实上，他们在调查这份整个的一个专题报道的时候，他们发现到说，绝大部分的可可豆事实上是来自于西非这个地方的这个可可豆的一个生产。他们发现到，在过去呢，这些可可豆的生产的这些小农们，事实上受到大企业整个供应链的过程当中不公平的一个对待。那因着不公平的对待，导致他们本身花很多时间在进行耕种，可是却只能赚取非常非常微薄的一个薪水，只能够供他们养家活口，非常微薄的这样子一个一个薪资的报酬。所以在这三个记者发现了这个问题以后，他们就决定自己出来创业，生产这个托尼的奇莫这样子一个巧克力。那您所看到那个不规则的形状，其实它所代表的就是西非海岸线的这个形状。这样子的一个一个状况，其实它主要所代表的一个含义，它所想要表达的讯息，就是说他希望能够对抗这样不公平的一个对待，所以他们所做的这个项目，就是希望能够达到分润的这样子一个效果。什么叫分润？就跟当地的农民跟当地的社区去做分享利润的这样子一个工作。那事实上，其实就是我们刚刚所提到 E S G 这三个面向当中 S 社会永续的这个面向上头，我们国内有一句俗话是说。钱要大家一起赚，对，所以彼此互相分享利益，事实上是一个永续社会非常重要的一个观念。其实刚才愉快讲这么长的时间，其实是掩护我要把
0: 那块巧克力吃下去。<笑>我把那个巧克力掰开的时候，我就一边听愉快的分享。那老实说，我觉得这个故事蛮感人的。通常一个商品，它的故事能够打动人心的话，你才会真正。让他在社会中发生作用。他们这么样有创业理念的这个故事，让人觉得从源头的生产者，从非洲这一端，乃至于全世界任何一个角落的品牌本身，其实都能够得到效益。所以，他达到的是 S 这个部分，对不对
1: ？是的，是。那其实相对来说，当企业照顾到 S 社会永续这个议题的时候，其实有时候它也是顺带的就能够把。一的这个议题，就是对于环境的友善的这个部分，它同时也会照顾到。所以，一个企业对于社会是关注的，同时对于环境也是能够去关注环境的友善的这样的一个议题。那这个再加上适当的公司治理的这样一个面向的一个投入，它就能够得到投资大众比较好的一个回馈。所以，我们刚刚可以看得到，一个是正面的一个例子，那另外一个是。可能没有去关注这样子三个面向的议题，甚至造假这样子一个状况之下，可能产生的一个负面的一个情形。这两个例子不管是成或不成
0: ，其实现在都是国外既有的案例。那对于台湾的读者、听众跟台湾的企业来说，有没有一些数据或者是
1: 些案例，可以来验证我们 ESG 在台湾也已经落地生根了呢？嗯呃，这是个非常好的一个问题哈。那呃，我我想 ，Peter， 你可以看到我今天穿的这套衣服。对，为什么我今天为了第一集我穿了西装，但是你没有穿西装？请问你身上
0: 这件牛仔外套是
1: ？是因为一般来说，大家看到我们开始都会左右觉得我们是西装必挺的。可是其实呃，我只是想要跟您分享一下，这是一个台湾的社会企业，叫 Storyware 这样子一家公司。他的呃逻辑的想法是这样，他觉得说，哎，今天我们在整个牛仔布的制造过程当中，其实很容易造成水的资源的浪费跟污染，所以他们就想说，如果花了这么样的心思去做出来一个牛仔布，我们穿了几次以后不穿了，就把它丢弃掉，事实上是很浪费、很可惜的一件事情。所以他从第一个思考的想法是，我怎么样可以透过回收这些牛仔布，重新打板，重新做设计，我能够造成循环经济。避免这个布料重新再制造所造成的资源的一个浪费，这是从循环经济的角度去思考的一个面向。可是呢，这个企业它在当初规划的时候，他还想到另外一个面向。那我把不同的布在拼接起来的过程当中，如果我能够透过在地的一些弱势妇女，因为很多在地的弱势妇女可能有很好的这个缝纫的技术，但可能没有机会有一个可以养家活口的这样子的一个工作的一个机会，所以这家。社会企业就跟台北市的妇女薪资协会共同来合作，协助台北市妇女薪资协会的所照顾的弱势妇女们，他们可以来当街头缝纫师的部分。像以我这件来说，它是一个林性的妈妈花了十四个小时的时间所做出来的这件外套，所以在外套上面有这些林妈妈她的签名，同时写上十四个小时。那一方面能够达到循环经济的一个效果，减少资源的浪费跟环境的污染。同时，另外一方面可以照顾在地弱势的妇女，她的就业，所以是一个一举两得的一个活动。那这样子的例子，其实，在呃我们过去这几年陪伴社会企业的过程当中，我们看很多很多不同的社会企业在不同的面向上投，向，不管是循环经济，我们刚刚所提到的，或是远去医疗，或者是绿能的这个部分，或者甚至是在呃弱势孩童的这个照顾的面向上，他们有各种不同的投入的一个面向。那这个面向我们也观察到一个点，他们所做的投入这样子的一些新的一些想法，其实刚好可以跟很多大型企业他自己本身的 ESG 的策略彼此之间可以做一个结合。那我觉得在过去的陪伴的过程当中，我觉得每次看到有这样子一个结合的一个机会，我们都觉得非常的开心
0: 。所以今天看到这件外套，的确是第一个还蛮合身的，而且。背后的故事，从解决过剩的衣物这件事情出发，然后它也解决了人力上的永续，它达到了双重的效果。它既解决了物品的问题，它可能也为人力的问题出了相当的一
1: 部分的心力。所以它的确是一个台湾在地化的一个很好的案例。是，是我我我想呃，所以我特别想分享的一个点是说，我在台湾看到很多的好的善的资源、善的力量。彼此之间，大家共同来集结、结合、合作的时候，所能产生的综效跟产生的一个外溢的善缘、外溢的效果，我觉得这一点是我自己个人非常非常开心能够见到的一个项目。以数据
0: 面来看的话，像这样子的案例，它的比例跟重要性是不是也
1: 慢慢提高了呢？有，就如同我们刚刚所提到的，在呃整个疫情之后，我们所做的调查里面，我们观察到、呃、有百分之五十二的企业。呃 ，CEO 开始认为，他本身针对如何在他的核心价值里面去回应 ESG 相关的议题，他们觉得是非常重要的关键的任务。同时，另外我们也可以看得到说，呃，除了疫情以外，其实大家最近也观察到说，极端气候的变迁。对于企业本身经营的环境也有非常重大一个影响，所以我们看到一个点是说，以目前调查的一个结果，有百分之八十四的台湾 CEO 持续关注疫情以后的气候风险，百分之八十四很多、欸、非常高，所以可见大家对于从疫情之后，不管是在气候变迁的这个议题上头，或者是说我们另外提到一个点，在整个减碳的目标，减碳目标百分之六十三的企业家。认为减碳目标是它放在公司未来几年，他们设定未来发展的永续目标非常明确的一个议题。减碳这件事情的确是，我觉得现在
0: 全球乃至于制造业或服务业，他们都不断的在强调的。不过，您刚提到的是说 ，ESG 的公司治理也好，社区永续发展还有气候回应这几个面向，台湾的企业有八成以上都已经注意到了重要性。不过，似乎对于自然生态的影响这件事情，好像提到的稍微少了一点，是吗
1: ？呃，的确是。事实上，我们发现在几个跟生物多样性具有中高度关联的产业，特别是例如呃休闲与旅馆业、呃食品制造与加工业、运输业，在这些相对的这些产业里面，可能会去提到生物多样性流失的这样的一个风险。某种程度来说，相对比例还是比较低一些，因为全球前两百五十大的企业当中，只有百分之二十八有去针对这方面去做说明。台湾的前一百大企业也只有百分之四。好，所以这个部分相对来说，我觉得这是台湾呃跟全球企业在这个面向上需要更加琢磨的一个地方
0: 。我们作为这个。四大会计师事务所之一、哦、其他公司我们已经看到有这么多改变，而且我们也投入了很多的心力在辅导跟陪伴社会企业的发展上。那你们安口建业本身提倡 ESG 做的这么用心，你们自身的一些落实的行动，你可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，我我。我在等这个问题，有等了一下、哦。真的好，我这枯梗枯很久了。对我其实是还蛮希望跟您分享这个部分。我想，呃，事务所这边在整个业界议题上面的发展，它是有一连串的一个发展的一个历程。从早期开始的时候，我们从二零零七年开始，我们设立我们的志工队，让鼓励我们的同仁，呃，利用一天的陪伴的时间去陪伴弱势团体，包括身心障碍的朋友，呃，弱势的这个独居的老人，弱势的孩童。还有这个呃偏向部落的这些朋友们，我们在这整个过程当中，可能到目前已经累计服务超过十三万个小时这样的一个时间。但是呃，当慢慢慢慢大家开始在陪伴的过程中，大家发现到说，其实付出也是一种很大的一个收获，因为在整个付出的过程当中，对我们心灵的回馈反而是比较大的一个感动的地方。那我们就开始思考说，我可以在往上升，除了陪伴以外，我可不可以把我们的核心专业技能？拿来回馈到社会上头，所以在这个过程当中，我们成立了我们的、呃、社会企业的陪伴小组，陪伴小组，就是、对，就是所谓的社会企业的职工，我们陪伴社会创新的组织一起共同来成长。因为我们发现到一个点是说，不管是社福机构或者是社会企业，相对来说他们在初期的时候资源是有限的。所以，不管是财会上面，或者是税法法规上面，或者甚至是说在一些呃内部控制的一个流程的设计上头，他们都很需要一些专业的协助。那事务所刚好有这样子一个专业的的的资源跟 know how， 所以我们把我们的人员集结起来，陪伴这些社会企业以及社福机构的这个这个相关的财务辅导。好，那这是第二阶段我们所做的这个项目。那第三个阶段就是我们在更往前一步。我们也成立了一个企业永续发展的顾问部门。那企业永续发展顾问部门，事实上是在呃几年前，我们邀请到黄振中黄博士加入到我们事务所团队以后，我们非常强力推展的一个单位。我们透过这个单位的一个成立，把全球针对 ESG 这三个方面的一个议题发展的一个方向，能够带进来台湾，跟我们的台湾的企业朋友们去做分享。同时协助台湾企业朋友在公司战略高度的层级上头，能够针对永续的议题放在相关的策略的落实的行动项目当中。那我觉得这样子的一个推展的动作，事实上是一方面协助我们的企业能够及早应应国际上面的一个趋势，同时也透过这样子的一个呃议题的一个倡议，让更多更多的企业重视这样议题，而且以身作则把。公司本身的策略行动就能够具体落实在永续发展的议题上头。那这是我刚,刚提到，这是第三个项目的地方。呃，最后一个项目，想可以分享的一个点是说，呃，最近 KPH 也成立了一个叫 KPH Impact 专案 ，KPH Impact 的一个专案的成立，很重要一个点是思考到说，哎，我如果可以把整个事务所相关的服务的资源整合成五个不同的面向，哦，包括呃 ESG 与永续顾问。包括经济与社会的发展，第三个是永续金融、气候变迁与脱碳，还有影响力量化、报告透明与确信这五个面向，能够集合我们的资源来陪伴跟支援我们的客户，来达成联合国十七项永续发展的目标。那这整个的项目里头，基本上就是这样子一个专案的内容。
0: 其实今天我们吃了好吃的东尼的寂寞巧克力，我们听到了正面的案例，也听到了反面的案例。特别是我觉得很珍贵的是，其实会计师事务所的专业显然就是解决客户的财务方面周边的问题。那你们自身很落实 ESG 之外，就是你们也试着去解决很多需要被凸显价值的社会企业的一些财务上的痛点。这件事情是非常珍贵的、哦。那反过来说，如果你缺乏 ESG 的认知，你没有去落实它，其实甚至你做了一些错误的事情，很可能会在营运上跌得鼻青脸肿。所以今天我们非常谢谢愉快能够包容来为我们分享。许许多多的案例，还有你们如何去落实这个核心的策略，我们也期待未来，我们能看到 KPMG 在很多推动 ESG 的趋势跟工作上面能够扮演更重要的角色。所以今天非常
1: 谢谢你来到 KPMG 知识音浪，这是 KPMG 知识音浪的第一
0: 集，让我们下
1: 一集见。谢谢 Peter， 也期待跟大家一起共同共好，为这个社会付出一点心力，感恩，谢谢大家，拜拜，拜拜。